1: Bienvenue à cette émission littéraire, ici René Cochot. en mon nom et au nom de mes chroniqueurs et chroniqueuses, nous vous souhaitons la bienvenue pour ces deux prochaines heures au cours desquelles vous aurez... L'occasion, entre autres, d'entendre Billy Robinson qui va nous faire part de son palmarès des livres qui ont retenu son attention au cours de la dernière année. Et Billy, vous allez nous parler également d'un roman qui a été sélectionné pour être finaliste pour le prix littéraire France-Québec
2: eh bien, je vais vous parler du livre « L'étrange odeur du safran » de Milena Babin.
1: David Lessard-Gagnon, vous allez nous parler de l'œuvre jugée remarquable parmi les nombreuses productions éditées en langue française en Europe au courant de la dernière année par l'Association des critiques et journalistes de bande dessinées.
3: Ça s'intitule « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres
1: ». Louis Gaslin, vous, vous vous êtes intéressé à quelqu'un qui a fait vibrer le cœur des Montréalais et surtout les amateurs de baseball
4: Philippe, une légende dominicaine et une collaboration, entre autres, de Jacques Doucet. À
5: lire. <musique> Le DS quand elle monte les escaliers, le championneur olympique tu fais si grandes de médaillé. Elle se mirage à une réalité, mais elle ne connaît rien de ma criminalité. Valentine en est qu'une colombe perdue dans la brume. Traversons la night et allons danser sous la lune. Hommes de bande, femme de, de vilains garçons. J'ai trouvé ma complice pour quitter la zone. Bouteille de vin on danse une suite éthiopienne. On ferme les on oublie tous nos problèmes. On commande resto à la carte dans le liquide. Je la prends dans le bain pour dans la cuisine. Quand elle se rhabille Je veux la kidnapper pour le reste de la vie Je vais et je souhaite qu'elle soit mienne Je pégaye mes mots sans bon armes me fait perdre mes voyelles Désolé bébé si des fois je suis dur à suivre Il y a la police qui nous écoute sous la ligne Je veux m'entrelacer dans ses bras jusqu'à mort Ma maison c'est ta maison mort Fais ta valise bébé ce soir on s'évade Hôtel taxi centre ville de Montréal Enlève tous tes vêtements, ce mois qui tient les reines attends nous comme on adore outrepasser les règles Je suis le pirate qu'il te faut pour traverser les mers Ma Valentina, alors, jalouse et princesse c'est les reines
6: Valentina.
5: Valentina. Valentina.
1: La Fédération France-Québec Francophonie a dévoilé simultanément en France et au Québec la liste des huit romans présélectionnés pour le prix littéraire France-Québec 2019. Les huit romans sont les écrivements de Mathieu Simard aux éditions Alto, Jelly Bean de Virginie Franqueur aux éditions Druide, Mykonos de Olga Duhamel-Noyer chez Héliotrope, L'Enfer de Sylvie Drapeau, publié chez Le Méac, de même que Le Dernier Chalet de Yvon Rivard. La Route du Lila de Éric Dupont par les, les éditions Marchand de Feuilles. La Squine de Gabriel Marcoux-Chabot aux éditions La Peuplade. Et finalement, L'étrange odeur du safran de Milena Babin aux éditions XYZ. Alors question de se rappeler ce qu'en pensait notre chroniqueur et, et euh, libraire Billy Robinson de ce roman de Milena Babin. Réécoutons sa chronique.
2: Ben en fait, d'emblée, je peux vous dire que j'en ai pensé beaucoup de bien. Euh, moi aussi, j'avais été agréablement surpris par son premier roman euh, qu'elle nous avait offert il y a quelques années, toujours chez K numéro 5. Donc, euh, elle nous revient avec cette histoire qui se déroule au Bas-Saint-Laurent dans les années, dans la, vers la fin des années 80, où euh, cette jeune femme, Neil, qui va euh, un peu euh, s'échapper de, si de, de l'emprise qu'elle a, que a que, son oncle et son frère sur elle, son frère jumeau, en fait, qu'il ne faut pas oublier c'est quand même important dans l'histoire et euh, elle se sauve euh, tout bonnement pour euh, le laurent on a l'impression que c'est un peu euh, un genre de road trip euh, un peu improvisé donc elle se retrouvera là dans un petit coin dans ce beau coin de pays magnifique coin que le Bic où elle fera la rencontre d'un restaurateur euh, qui d'emblée la prendra probablement sous son aile sans trop s'en rendre compte va tomber un peu peut-être même amoureux de la jeune fille donc lui-même séropositif mais euh, en même temps aussi on, on se rend compte qu'ils se sont peut-être mêlés à un petit trafic de safran d'où le titre euh, assez évocateur Milena, qu'on sait qui est originaire là, de, la, de la Gaspésie à Carleton-sur-Mer nous présente, là, comme je vous disais ce deuxième beau roman-là euh, c'est en délicatesse sur le détail qu'elle parsème ici et là dans son récit, et il y a de beaux moments là qui sont emprunts d'une belle sensualité, mais il y a aussi euh, parfois là, quelques moments assez violents, euh, d'où un peu le, le ce côté là, doux et amer de ce roman là qui m'a plu et euh, elle nous laisse là, suffisamment là, de petits énigmes un peu par petites touches pour garder un bon rythme et surtout euh, euh, ces histoires troubles là, de ces personnages là parce que bon bien entendu va graviter autour d'eux d'autres personnages qui seront tout aussi énigmatiques donc c'est parcours singulier, il y a ce frère jumeau-là qui va aussi tenter de la retrouver, bien entendu. Donc, euh, c'est des grands écorchés, je vous dirais, mais qui se retrouvent dans un petit coin de paradis. Donc, on, on espère que tout va s'arranger pour eux autres, mais on sent aussi qu'ils qu aspirent à d'autres choses. Donc, c'est un beau roman aussi sur euh, peut-être une petite touche d'espoir. Donc, c'est un beau roman. C'est tout simple dans la forme, mais moi, j'ai trouvé ça super efficace. C'est une belle écriture. Euh, c'est une très, très belle évolution pour euh, Milena Babin. Et on, elle prouve ici qu'elle n'est pas du tout un feu de paille.
1: Eh bien voilà, nous venons d'entendre Billy Robinson, notre libraire et chroniqueur au Cochocho, parler en bien de ce roman de Milena Babin aux éditions XYZ, L'étrange odeur du euh, safran, qui a été présélectionné pour le prix euh, France-Québec. Écoutons maintenant l'entrevue que m'a accordée euh, Virginie Francard pour son roman Jelly Bean, publié aux éditions Druide. Elle aussi a été présélectionnée. Virginie Francaire, bonjour.
7: Bonjour tout le monde.
1: Virginie, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressée à ce monde que vous décrivez dans votre roman Jolly Bean, les, danse les bars de danseuses, le milieu de prostitution?
7: Euh, C'était... Euh, ben, j'ai toujours été, je pense, fascinée par les, les personnes qui ont un, un parcours un peu des écorchés de la vie des, des anticonformistes. Euh, j'ai travaillé, j'ai été bénévole pour un centre de femmes qui veulent se sortir de la prostitution. J'ai travaillé longtemps dans les restaurants de la, la rue Saint-Laurent à Montréal. J'ai eu euh, toutes sortes d'amis aussi à l'adolescence, dont une amie euh, qui a intégré ce milieu-là puis qui s'en est euh, jamais sortie parce qu'elle s'est suicidée. Fait que c'est sûr que c'est des. Je pense que ça ne peut pas faire autrement que continuer de m'habiter. Puis c'est ces personnes-là qui demandaient à être entendues quand j'écrivais des voix, souvent de personnes qu'on va considérer comme étant marginalisées. Mais pour moi, c'est des personnes qui sont tellement vraies, euh, qui n'ont pas peur, en fait, de dire ce qu'ils ou ce qu'elle pensent. Euh, c'est pas fake. Fait que c'était pour ça que j'avais envie de, de plonger dans ce milieu -là. Là, puis de l'explorer d'une autre, d'une façon différente.
1: Est-ce que vous avez hésité lorsque vous avez choisi d'utiliser le, le, le mode oral dans votre euh, roman? C'est-à-dire qu'on entend beaucoup les, vos, vos trois personnages principaux euh, parler entre elles, mais dans un, un langage très coloré et euh, une, une écriture orale?
7: Pour moi, c'était nécessaire parce que c'est la manière dont les, les, les personnages parlent. Je pense que c'est très ancré dans le réel. Puis, euh, bon, il y a Jamila qui est algérienne. Il y a Sandra qui est la fille un peu plus trash en québécois c'est joual. Et il y a Ophélie qui se situe entre les deux. Puis, j'avais envie justement d'avoir trois filles qui ont trois personnalités singulières mais avec leur langage aussi propre à elles-mêmes. Puis, je pense que euh, c'est ça quand j'étais, bon, euh, j'ai lu euh, Le Cassé de Jacques Renault Puis, ce que j'aimais, monsieur Tremblay, aussi Les Belles-Sœurs, c'est qu'il y avait une révolution à travers le joual. puis je trouve qu'aujourd'hui, on écrit tellement avec une écriture qui est linéaire, qui est prude, qui est un peu coincée, puis qui représente pas la réalité, en fait, du Québec d'aujourd'hui, avec les anglicismes, euh, je veux dire, les anglicismes qu'on utilise aujourd'hui ne sont pas les mêmes que dans les années 60. Et pour moi, c'est la manière euh, dont on peut aussi connaître une société, puis comprendre comment elle pense si on relie avec Autant de fougue, justement, euh, du Michel Tremblay, euh, ou euh, justement le cas de Jacques Renault, c'est parce que on est capable de, penser, de, de, de comprendre comment les gens pensaient à cette époque-là puis c'est un peu ce que j'ai voulu représenter donc c'est vraiment ancré dans euh, la génération d'aujourd'hui.
1: Il n'y a pas de pudeur euh, chez vos personnages. Est-ce que vous-même avez une certaine pudeur? Est-ce que ça vous a demandé beaucoup d'efforts de vous mettre dans la peau de ces personnages-là? Parce qu'on vous regarde, on, on, on ne vous associe pas au personnage de votre roman, disons.
7: Non, pas du tout. Bien, c'est sûr que en plus, à l'adolescente, j'étais tellement timide, naïve, donc je suis assez loin, disons, de Sandra, mais c'est sûr que que si j'avais à nommer un personnage, probablement que je me vois un peu plus dans Ophélie parce que j'ai étudié aussi dans un pensionnat. Euh, et puis, donc, euh, est-ce que ça m'a demandé, euh, c'est une bonne question, euh, bien, c'était pas si difficile que ça parce que je côtoyais des gens qui avaient, je veux dire, des Sandra, des Ophélie, des Jamila, j'en ai une quinzaine dans ma vie, c'est des personnages composites, mais quand même, j'ai beaucoup d'amis aussi qui parlent comme ça, donc ça a pas été difficile euh, de, de me rapprocher de ce langage-là parce que j'ai des amis aussi qui parle comme ça, même si euh, j'ai une certaine distance parce que je parle pas peut-être aussi euh, trash que Sandra. <rire> mais euh, je trouve que euh, non, ça n'a pas été. Ça, je pense que si, ça, venait, si, ça a coulé aussi tout seul parce que les personnages, je veux dire, étaient bien ancrés, puis c'est la manière dont ils parlaient. Euh, puis c'est pas si éloigné, même si, bon, c'est sûr que je fais un doctorat, j'ai beau faire un doctorat puis enseigner euh, à l'université en gestion dans un domaine qui est complètement différent. Mais comme je l'ai mentionné, ayant déjà euh, travaillé dans le milieu de la restauration et bénévole bénévoles pour des femmes qui veulent se sortir de la prostitution c'est des milieux que je connaissais quand même assez bien
1: vos trois personnages euh, principaux ont une relation avec les, les, les hommes euh, assez particulière dans le sens où elles aimeraient s'émanciper mais en même temps elles ont une espèce de naïveté par rapport à ce que les hommes peuvent leur apporter
7: exactement puis mais je vous laisse peu importe même si des fois les les filles dans le roman euh, donc les trois personnages au filles Sandra et Jamila vont euh, utiliser leur sensualité, leur sexualité pour obtenir gain de cause. Elles le font toujours en connaissance de cause et elles ne sont jamais réellement soumises. Donc, c'est des femmes fortes, c'est des femmes qui hurlent avec toutes leurs tripes. Puis moi, en fait, euh, j'étais... Je me retrouvais pas dans des romans à l'eau de rose euh, chicle où c'est toujours la fille la même histoire qui braille avec son chat la peine d'amour. Euh, puis des, des romans, je trouve, qu'ils ont pour effet de nous endormir plutôt que de, que de nous réveiller. C'est des, des écrit, une écriture que j'appelle qui est Puis moi, j'avais envie d'écrire justement trois filles qui sont fortes, euh, qui hurlent avec toutes leurs tripes, qui n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent, qui vont japper plutôt que ronronner. Puis j'avais envie, c'est ça, de rompre aussi avec euh, une écriture qui est plus euh, linéaire, puis d'écrire un roman qui, qui déchire la langue, euh, puis de faire ressortir le côté plus dark, le côté euh, plus dur de, de l'existence. Euh, alors euh, oui, c'est un, un peu ce que j'ai voulu faire, fait que même si des fois on va penser qu'elle ne... C est, c est, il y a un paradoxe parce qu'elles veulent s'émanciper euh, des carcans de, de la femme objet, mais en même temps euh, parfois justement elles se retrouvent dans toutes sortes de situations. Puis je pense que c'est toujours le dilemme qu'on a en tant que en tant que, que jeune fille et que femme, puis qui va perdurer euh, toute notre vie. Même si on pense qu'aujourd'hui on est plus émancipé avec tout ce qu'il y a des médias sociaux, on est toujours euh, les, les jeunes filles comme les jeunes garçons. On se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait On regarde sur Instagram, sur Facebook. On est constamment. Euh, je trouve qu'on est c'est ça une génération qui est extrêmement précoce dans une maturité professionnelle et personnelle, mais en même temps, on est extrêmement vulnérable par rapport à la perception qu'on a de nous-mêmes. C'est ce que j'ai voulu ressortir, faire ressortir à travers les personnages.
1: Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que chacune se préoccupe du sort de l'autre en la jugeant un peu naïve.
7: Hein? Oui, mais euh, c'est quand même une belle histoire d'amitié. C'est trois filles qui se vouent fidélité, loyauté, euh, qui sont là. Sandra est toujours là, c'est pour son petit minou. Elle appelle son petit minou, donc euh, Ophélie. Puis Ophélie aussi veut, veut défendre Sandra, qui prend du poids, qui en arrache. Donc il y a beaucoup, même si c'est dur, même si des fois, euh, c'est ça, on a la perception que c'est un roman qui peut être difficile. Il y a beaucoup de tendresse. Puis je pense que ce qui est beau, c'est que ces trois BFF, ces trois vraiment filles qui ont des relations d'amitié puis euh, elles perçoivent leurs amis naïvement, c'est vrai, mais en même temps, elles veulent les sauver.
1: Ouais. <rire> si vous aviez à résumer votre livre et nous rappeler un peu le, la, la raison du titre, la Jelly Bean.
7: Bon Dieu, <rire> c'est une grande question. <rire> euh, Jelly Bean, bon, parce que c'est le bonbon qui, c'est un bonbon, c'est qui ramène aussi à l'enfance, mais dans le roman c'est, disons, euh, une substance euphorisante que les filles vont, vont prendre et puis là, il va leur arriver toutes sortes d'aventures, mais le roman, c'était vraiment une nécessité que j'avais, un besoin d'écrire sur ma génération, sur les questionnements existentiels qu'on a à l'adolescence, du passage de la jeune fille à la femme adulte, chirurgie esthétique, obsession de la beauté, euh, les relations qu'on a, qu'elles soient sexuelles ou amicales, euh, le rôle aussi de la famille à redéfinir euh, le rôle parental. Puis, euh, donc, c'est l'histoire de trois BFF, trois meilleurs amis qui se vouent fidélité, amitié, puis ont, qui ont trois parcours singuliers complètement différents et qui se retrouvent à la croisée des chemins. C'est des filles qui n'auraient pas dû se rencontrer, mais euh, étonnamment, elles sont très différentes, mais elles sont en quête d'un même idéal.
1: Mais c'est à la fois une, euh, une charge féministe qu'on peut voir à travers votre roman.
7: Oui, donc euh, c'est un féministe que j'appelle sauvage, un féministe qui est non-moralisateur parce que tout au long du roman, euh, il y a beaucoup d'humour. Euh, c'est des filles non plus qui vont pas se, se prendre au sérieux. puis ce que Pourquoi il y a beaucoup d'auteurs euh, qui sont mes auteurs de prédilection, il y a beaucoup d'hommes de, de, dont Henry Miller, euh, Louis Ferdinand Céline. Je trouvais que c'est une écriture qui est crue, qui est virulente, euh, qui est sans tabou, c'est sûr qu'il y a eu des femmes qui m'ont inspiré, José yvon Nelly Arcan, puis c'est ce que j'essaie aussi de faire avec Jellybean. donc c'est un, un féministe qui est pas moralisateur, donc les filles, on ne les juge jamais, même si Sandra, c'est une, une escorte, c'est une prostituée, euh, puis une, danse, bon, une danseuse nue qui devient escorte, on la juge pas, puis c'est ce que je voulais, donc c'est un féministe pour moi qui est fort, c'est un féministe qui est ancré dans les mentalités d'aujourd'hui.
0: Écoutez le chaud en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
8: Je
9: ne suis qu'un homme, donc j'ai la phobie de l'ombre. Je m'indigne. Le problème, c'est les autres. Et pendant que mes sagesses résonnent, un enfant meurt dans les mines du Congo. Sur mon iPhone, je raconte le monde. Et mes amis, face au dilemme. On tire en même temps, on est tous à la chasse au bonheur de l'instant. Je fais comme toi, tu fais comme moi, on est ce qu'on nous donne. Puisqu'on l'prend, on est fait de prières et de neveux vœux On est fidèle, tous prisonniers du temps. Mais qui est comme toi, qui est comme moi, personne. Et tout le monde, je ne suis qu'un homme be divided En même temps. On est tous à la chasse au bonheur de l'instant Je fais comme toi, tu fais comme moi On est ce qu'on nous donne et on, on est fait de prières et de neveux, d'enfant. On est fait d'hier, tous prisonniers du temps Mais qui est comme toi, qui est comme moi
8: Personne Tout le monde Personne
9: est pas tellement
1: Une nouvelle pour le moins surprenante, Chloé, la duchesse, la poète officielle du Grand Sudbury en Ontario, avait été invitée à lire un poème lors de la cérémonie inaugurale marquant l'assermentation du nouveau conseil municipal, mais trois jours après avoir soumis son poème, la municipalité a retiré son invitation. Est-ce que c'est en raison de ce qu'elle a écrit, elle se pose évidemment la question sans avoir eu officiellement de réponse, c'est que le poème en question était critique du rôle qu'occupent les routes et le stationnement dans le débat public. Chloé Leducès dit « Il faut se projeter dans l'avenir et se construire une identité et ça, ça passe par les arts, la culture, bien avant de passer par les routes et les infrastructures ». Elle évite évidemment de conclure que l'annulation avait pour but de censurer le message de son poème, mais elle se dit évidemment déçue de n'avoir pu partager sa création aux citoyens de la ville de Sudbury.
0: Big
10: Flo et Ollie. tu connais non? Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé Pas grand chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé Pas grand chose. N'est pas rangé les questions que je me pose disait Tu comprendras plus tard Tu comprendras plus tard Tu comprendras plus tard Mais on est plus tard Et je comprends pas Tu comprendras plus tard Tu comprendras plus tard Tu comprendras plus tard, comprendras plus tard Mais on est plus tard Et je comprends pas Quand j'étais petit J'entendais un monstre qui vivait sous ma maison je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur Mais depuis, qu'est-ce qui a changé Pas grand chose Je n'ai pas rangé les questions que je me pose Qu'est-ce qui a changé Pas grand chose je pas rangé les questions que je me pose. On disait... Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Comprendras plus tard mais on est plus tard et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire.
0: Chocho, en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
11: là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre. J'aime le temps qui passe dans tout ce que je fais. La rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit votre ta vie nous dépasse. qu'elle viendra? quest viendra? sin pensar, sin pensar. acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes salut mes sentiments, au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre Je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde Les enfants Et les yeah, yeah. Parce que nous sommes ici sans savoir Ce qui nous attend un peu plus tard Laissez parler mon instinct me guérit, Puisque tout cela est bien trop Que vendra, que vendra, jusqu'où j'irai j'en sais rien, sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, que vendra, prescrivo mi camino, si me plaisent, es que ya me he encontrado y se.
0: Chaque fois qu'il regarde un livre illustré pour enfants, il retombe en enfance. Sylvain Daudier.
1: Sylvain Daudier, bien le bonjour. Bonjour, René Cochot. Sylvain, vous allez nous amener cette semaine, est-ce qu'on peut dire dans l'au-delà? Ben, c'est l'au-delà
12: et ici en même temps. Okay. C'est ça qui est fascinant dans ce livre-là. Alors, le livre, c'est « Nous sommes là ». Note concernant la vie sur la planète Terre. Cet audacieux et magnifique album nous est offert par Oliver Jeffers, un artiste britannique originaire d'Irlande du Nord. Il signe, à titre d'auteur et d'illustrateur, plus de 16 albums pour les enfants et 8 albums à titre d'illustrateur. Jeffers est lauréat d'une dizaine de prix, dont probablement que personne le sait à l'antenne, le prix des libraires du Québec en 2017 pour Le garçon qui nageait avec les piranhas, publié chez Gallimard Jeunesse, qu'il a illustré sur un texte de David Almon. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il est à la fois auteur et illustrateur. Oui. Oh, wow. Et tantôt, il fait les deux, tantôt mmh. seulement les illustrations. Il est aussi lauréat du prestigieux prix Fiction 2017 de la Foire internationale du livre Jeunesse de Bologne mmh. pour l'ouvrage A Child of Books, l'enfant des livres, qu'il a réalisé avec Sam Winston. Ce diplômé en communication visuelle nous offre avec Nous sommes là une œuvre forte, puissante de par sa simplicité. Un cahier de dessins annotés, réalisé par un adulte sympathique à destination des enfants pour qu'ils saisissent un brin où ils atterrissent en naissant sur terre. Espace, terre, océan, être vivant, tout y passe en vingt illustrations et quelques mots. Par exemple, entourant une esquisse amusante du corps humain, à noter ce texte. Sur notre planète, il y a des gens. Les gens sont pleins de personnes. Tu es une personne. Tu as un corps. Prends-en soin. La plupart des pièces ne repoussent pas. Un album qui déclenchera autant de questions qu'il apportera de réponses. Un carnet d'accompagnement à la vie sur Terre, à la fois technique et éthique. « La terre a l'air grande, mais nous sommes nombreux à y habiter. Alors, sois gentil, il y a assez pour tout le monde. Hmm. » Les illustrations sont magnifiques, les annotations succulentes et pertinentes, les textes simples, clairs et précis. Un album profondément humain, bienveillant. Les choses peuvent parfois bouger vite ici sur terre, mais le plus souvent, elles bougent rapidement. Alors, utilise bien ton temps. Il passe avant que l'on ne s'en aperçoive. Oh! Ah! Mm -hmm. J'aurais voulu grandir avec ce livre comme escorte. Ouais. Et comme le disait si bien le papa d'Oliver Jeffers, trois mots te suffiront pour ta vie, mon fils. Le respect, l'estime et la tolérance. Voilà exactement ce que nous livre Jeffers avec cet album, osons le dire, déstabilisant de vérité. Bravo. Nous sommes là note concernant la vie sur la Terre. Oliver Jeffers aux éditions
1: Kaleidoscope. Merci beaucoup Sylvain Daudier. Merci, oui. à bientôt.
13: jour, ton en état de brouillard. Chez les mains jointes, sans ne plus vraiment voir. L'encre singulière, les lettres de ton nom raconte de cent manières ma peur de l'abandon. Sous chaque réverbère blessée par le néon, les couleurs délibérées.
8: Je t'aime.
13: Où tes bras de lumière donneraient libre cours à tes mots qui sidèrent.
1: L'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, ACBD, sélectionne chaque année une œuvre du 9e art jugée remarquable parmi la nombreuse production éditée en langue française en Europe au courant de la dernière année. Des 4133 nouveaux titres parus entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018, 95 journalistes et critiques de la BD ont choisi de récompenser Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de Emil Ferris, paru en France aux éditions Monsieur Toussaint-Laverture et au Québec chez Alto. Alors, question de se rappeler à quel point cet ouvrage est fantastique. Réécoutons la critique de notre spécialiste en livres illustrés et en bande dessinée, David Lessard-Gagnon, qui est libraire à la coop de l'Université de Sherbrooke. Il n'avait que du bien à dire de ce livre « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » de Emil Ferris.
3: Euh, C'est une œuvre euh, majeure qui, qui est apparue sur nos tablettes euh, en ce début d'automne. Euh, donc, euh, Emile Ferris euh, est une Américaine qui est née dans les années euh, 60 euh, à Chicago. C'est une histoire très particulière, en fait, euh, la genèse de cette œuvre là euh, Emile Ferris, lors de son 40e anniversaire, euh, a été piqué par un moustique et a attrapé le virus du Nil occidental, mais dans une version assez virulente, qui l'a même plongé dans un coma euh, temporaire. Et elle est euh, sortie de, de, de ce coma euh, avec une perte importante de motricité entre autres des mains elle n'avait pas, n'était pas dessinatrice en tout cas elle ne faisait pas de bande dessinée avant ça mais donc elle a quand même pris ça par, comme un défi et euh, a décidé que c'est pas vrai qu elle allait, que sa vie allait s'arrêter là elle s'est donc inscrite à, à l'Institut d'art et euh, a commencé à travailler essentiellement et à cause de sa dextérité a commencé à travailler au stylo bille. elle a soit adopté ce médium ou ce médium l'a adopté euh, euh, l'un comme l'autre en tout cas il faudrait lui demander à elle qu'est-ce qui s'est passé là-dessus, oui. euh, mais donc euh, il y a une histoire d'amour manifestement qui s'est euh, qui, qui manifestée et elle a décidé de d'écrire cette histoire qui a une première version, euh, si je comprends bien, là, écrite, euh, quand on regarde un peu la, la genèse plus précise, il y a une version écrite ou, euh, ou quelque chose comme ça, mais euh, elle a de décidé d'en faire euh, un, un récit dessiné, euh, c'est un pavé, hein, euh, tu l'as dit, c'est le livre premier, ça fait 400 pages euh, plus ou moins, un peu plus de 400 pages, il y aura un deuxième tome éventuellement qui aura à peu près la même taille. L'oeuvre est, est, est titanesque euh, et impressionnante euh, à la fois de maîtrise du récit, mais dans le dessin aussi euh, de voir que tout ça... Euh il y a une précision du dessin parfois une texture complètement folle surtout quand on, on pense que c'est fait au stylo bille qui est pas le, le médium le plus euh, qu'on voit le plus euh, en art mm -hmm. il y a quelque chose de d'un peu froid peut-être je ne sais trop euh, peut-être un peu trop commercial je sais pas elle en tire une texture vraiment impressionnante et donc voilà euh, une histoire aussi euh, rocambolesque qui qui mélange plein de choses c'est un récit autobiographique euh, c'est une enquête c'est un roman historique qui se passe à la Deuxième Guerre mondiale aussi. C'est aussi un, un cours d'histoire de l'art dans une certaine mesure. Euh, donc, un ode à la différence, à la différence de, de qui on est. Donc, un hommage aussi à soi, euh, d'assumer qui on est. Tout ça semble brouillon, ça a l'air de, dit comme ça, ça a l'air d'être plein de choses et son contraire, mais il y a, y a une force, il y a une cohésion vraiment forte entre tout ça et on passe effectivement allègrement du Chicago des années 60 à l'Allemagne des années 20, à des musées euh, où on voit différentes œuvres d'art. Donc euh, on circule là-dedans avec euh, vraiment, avec fluidité. Je trouvais que ça avait l'air effectivement brouillon parce que, bon, le concept de case est pas tout à fait là, un peu, mais... Pas à 100%. Mm -hmm. Ce sont des grandes doubles planches, là, avec euh, plein de choses. Ça semble bigarré. Et euh, bon, je me disais que ça avait l'air un peu brouillon et confus. Et au fait, il y a une fluidité de la narration, il y a une fluidité du récit qui est complètement renversante. On circule avec une grande facilité dans tout ça, même si à première abord, ça a l'air vraiment euh, de ne pas être le cas. On peut s'arrêter euh, dans la contemplation d'un dessin très facilement, puis on. on et ça n'empêche pas le le rythme, c'est très rythmé quand même. C'est quelque chose de vraiment magnifique, c'est important pour un premier livre. En plus, c'est quelque chose de très impressionnant à ça, là, cette maîtrise-là. Euh, il y a une maturité là de 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 la maîtrise du matériau bande dessinée. Alors vraiment quelque chose de fantastique pour la petite. Vous racontez peut-être un peu l'histoire en tant que telle. On suit Karen. Karen est une jeune fille. Là, on est dans les années 60 à Chicago. Karen est un peu étrange. Elle se sent elle-même étrange et se considère s'auto considère comme un un loup-garou. Euh, est une espèce de loup-garou euh, enquêteur avec un trench coat là, à la Humphrey Bogart. Euh, elle vit avec sa mère et son grand frère dans un quartier euh, relativement pauvre. Et euh, donc, c'est l'histoire de son quotidien. Euh, et dans son quotidien, il y a une de ses voisines dans le, dans le bloc appartement où elles habitent qui est un jour retrouvée morte. Et elle décide d'enquêter. Donc, euh, elle cherche à retracer. Elle raconte aussi le passé de cette femme-là, qui était une femme troublée, puis qui était euh, rescapée de, de l'Holocauste en Allemagne dans les années euh, 30-40. Donc, c'est pour ça que... Tout ça passe, euh, passe dans l'esprit de Karen. Il y a aussi ses aventures, en tout cas ses mésaventures, on pourrait dire, euh, qu'elle vit à l'école, euh, où elle est justement sa différence. Parce que le fait qu'elle est un loup-garou, bon, c'est une image, mais euh, elle est effectivement euh, une paria. Elle est mise mise à l'écart par ses camarades de classe, euh, même parfois par ses amis dont les parents veulent pas qu'elle euh, qu fréquente, euh, Karen. Un livre magnifique je ne peux que vous inviter fortement euh, peu importe votre, euh, votre amour de la bande dessinée ou pas euh, il faut jeter un coup d'œil à ça il faut, euh, il, faut, il faut le lire il faut le lire véritablement Un incontournable c'est euh, effectivement
1: de toute beauté et on a déjà hâte de, de lire la suite parce que c'est le livre premier de moi ce que j'aime c'est les monstres de Emile Ferris publié chez Alto merci David Lessard-Gagnon ça me fait plaisir
0: écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
6: Elle me dit,
14: fuis le miroir Garde les l'espoir, suis le tour Regarde devant, fuis la consigne, garde l'élan, garde la ligne, suis le moment. Elle me dit fuis le miroir. Le jour et la nuit. Je... Et la nuit Elle me dit Fuis la colère Regarde derrière Garde l'espoir Fuis la consigne Garde l'élan Garde la ligne Suis le moment Garde l'élan Elle me dit Fuis la colère Et la nuit Never
8: walk away. Le jour
14: Et la nuit Un jour découvrir Et puis devenir un jour découvrir Et puis devenir
0: Pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Vous êtes amateur de baseball, Louis Gosselin? Absolument. Euh, ben, moi aussi. Et vous avez, j'imagine, comme moi, vibré au rythme des Expos de Montréal et surtout de leur euh, gérant, euh, Philippe Allou, Philippe et le livre que vous avez lu, ben, c'est La vie de Philippe.
4: Oui, c'est une collaboration du journaliste Peter Kerasotis qui s'est traduit de l'anglais par Jacques Doucet, qu'on connaît bien ici. C'est chez Urtubis, un livre de 400 pages. Alors, Philippe, c'est l'histoire de Philippe Allou que les Québécois ont surtout connu comme gérant des Expos de Montréal de 1992 à 2001. Mais Philippe Allou, c'est tellement plus que ça. Il a connu une carrière de 17 ans dans les majeurs, <coughs> contre vents et marées parce qu'il était latino évidemment dans le baseball des années 50, il y avait les blancs, il y avait les noirs puis il y avait les latinos. Ah, D'accord. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Oui, OK. Alors euh, dans les restaurants, les toilettes publiques, euh, il y a vécu tout ce que les noirs ont vécu dans les années 50 évidemment, mais il y avait les latinos en dernier, c'est donc j'allais pas dire que c'était pire que les noirs, mais dans le baseball, les noirs étaient déjà un petit peu plus acceptés que les latinos si on en croit les paroles de Philippe Alou. Alors lui il a été le premier dominicain à se dans les ligues majeures. Il a joué avec les plus grands, les plus grandes vedettes, le Willie Mays, Hank hein, Aaron, Roberto Clemente. Et deux de ses frères ont joué avec lui aussi dans les ligues majeures. Puis son fils, Moïse et lui aussi, qu'on a connu avec les Expos de Montréal. Ouais. Alors, c'est pas mal pour des jeunes de la République dominicaine qui vivaient dans une maison de 15 pieds par 15 pieds. Ouais, ouais. Il était six enfants, plus les parents. Et les autres enfants de la famille sont devenus ingénieurs, médecins, etc. Okay. Alors, ça on apprend ça dans le livre... Écoutez, j'ai lu ces 400 pages-là en quatre jours, à non. temps perdu, même pas à temps plein, mais je voulais pas lâcher le livre. C'est vrai que je suis un amateur de sport, mais on apprend tellement sur la dictature en République dans les années 50-60, sur le monde du baseball aussi, sur les relations entre les joueurs, sur l'échec des expos qui racontent de l'intérieur, comment ça s'est fait avec brochures et compagnie. Il y a tellement d'anecdotes. Vous savez, il y a marie une fille de Laval qui s'appelle Lucie Gagnon. C'est sa quatrième épouse, après l'avoir saluée dans les estrades... À à Montréal, ah bon? Bon. Ben oui, il y a eu 11 <rire> enfants au total hey. euh, sur quatre euh, mariages. Son meilleur salaire comme joueur, 58 000 dollars par année, malgré des statistiques incroyables. Ça a pas de sens. Puis en prime, il nous expose sa façon de coacher une équipe où le joueur est le plus important. Euh, un cours de baseball 101 du point de vue de l'entraîneur dans le dugout, c'est un délice, vraiment.
1: Mais ben, on a toujours considéré Philippe Elou comme un euh, gérant hors de l'ordinaire très proche de ses joueurs et grand stratège. Est-ce que ça est sort? Là?
4: exactement la définition. C'est ce qu'on lit. Et la traduction de Jacques Doucet, qui est euh, évidemment quelqu'un qui connaît le baseball, euh, ben, la voie des Expos. Hein? C'est la voix des Expos. Alors, il a connu Philippe. Je suis certain qu'il s'en est... Il en a ajouté un petit peu. Euh, <rire> je regardais dans le livre, il y a des photos. Il y en a une avec notre ami Jean-François Desbiens de TVA, qui, oui, okay. qui à l'époque couvrait pour TQS. Il est posé avec, euh, avec Alou dans le livre. J'ai envoyé la photo à Jean-François, ouais, je hey, ouais. tu fais partie de la biographie de <rire> Philippe ah non c'est vraiment les amateurs de baseball le beau cadeau de Noël, c'est excellent
1: alors, faut dire que c'est une traduction faite oui. par Jacques Doucet, d'un journaliste, euh, Peter
4: Carasotis, ouais. qui est un, un journaliste qui a suivi le baseball, qui connaît très bien ça de l'intérieur, puis qui a apporté une petite touche humaine à tout ce qui est statistique. À, il, bien sûr, il parle des grands joueurs et de leurs statistiques. Si vous connaissez un peu moins les moyennes de baseball, vous allez bien le comprendre, mais derrière une moyenne au baseball, il y a toujours un exploit humain, c'est ce qui fait ressortir.
1: Et si on n'est pas ouais. amateur de baseball, on va quand même y
4: trouver notre âme. compte. Ah oui, l'homme. Beaucoup l'homme avec euh, comment il a élevé sa famille, comment il a élevé ses enfants, comment il s'est retrouvé avec son fils dans la même équipe, qu'est-ce que c'est de coacher. Euh, quand Moïse Alou a eu son, son accident en tournant en contournant le premier but, vous, oui, vous souvenez oui, des de oui, ah, images épouvantables. Cata... Euh, oui. On en parle dans le livre aussi, oui. comment il a vécu ça, lui, en regardant cet accident-là. Mm -hmm. Il fallait qu'il se garde une certaine distance parce que c'est un joueur, mais en même temps, c'est son fils. Oui. Ah non, c'est très, très bien. Bon, ben vous me donnez le goût de le lire. Ben, Philippe
1: Allou Légende dominicaine avec la traduction de Jacques Doucet. C'est à la maison d'édition. Merci beaucoup, Louis Gosselin.
4: À bientôt.
15: En moi. Je me revois toute seule dans ma chambre Écrivant des rimes, cherchant ma voix De janvier à décembre Et j'ai gratté, gratté, gratté Des cahiers, des feuilles J'en ai rayé, barré, raté Rien ne se fait à l'œil J'ai tout donné pour le son, Je n'attends rien en retour J'essaye d'esquiver les rapaces Les requins et les vautours Et si un jour tout le monde me tourne autour je perdrai la tête sur les épaules. Car c'est dans ma mort, chien, mon principal rôle. Avant, je ne voyais que moi, maintenant, on est trois. La sensation d'être plus nombreux, mais beaucoup moins à l'étroit. Je crois que si je revis, c'est grâce à vous, à chacun de vos sourires. Que l'amour me fasse tenir jusqu'au dernier soupir. Je ne suis pas noyé dans mes larmes, j'ai appris à nager, je me complaisais dans le noir. Maintenant, je rêve de voyager, tu vois. C'est l'impression de pouvoir voir sans être ivre. J'ai trouvé mon équilibre. Même si je sais que j'avance sur un fil, et que les vents de la vie me prennent pour cible. <messants> Même si je sais que la chute Serait terrible Avec toi je me sens belle Je me sens vivre, j'ai trouvé mon équilibre La vie c'est marcher sur un fil C'est comme d'avancer sur des oeufs Les chances d'être heureux sont un fil, Je veux les multiplier par deux, tu sais L'amour c'est rare comme le pétrole y en a plus beaucoup, je sais que sans ça Je deviendrai folle au point de me mettre la corde Au cou, sans vous, je me sens ballotée De droite à gauche, en plus je sais Que la chute est sans filet, c'est pour ça que je m'accroche Avant, quand j'ai des petits, je m'en rappelle Je rêvais du prince charmant Je l'ai connu que des crapauds j'ai sont restés même en m'embrassant Je me suis jamais sentie aussi sereine Que ce jour où tu me l'as dit Où tu m'as dit que tu m'aimes Mais bon, je sais J'ai pas de compte de fait quand même Alors je profite de l'instant présent Je sais que t'en fais de même On partage nos problèmes La vie est assez courte Pour nous la compliquer nous-mêmes Restez simple, je suis assez fou Avec toi, je suis comme une prisonnière Et libre. C'est mon équilibre, même si je sais que j'avance sur un fil, et que les vents de la vie me prennent pour cible, même si je sais que la chute serait terrible. Avec toi je me sens belle, je me sens vivre J'ai trouvé mon équilibre On partage nos problèmes La vie est assez courte pour nous la compliquer nous-mêmes Rester simple, je suis assez pour avec toi Je suis comme en prisonnière et libre J'ai trouvé mon équilibre je sais que j'avance sur un fil, j'avance sur un fil. Et que les vents de la vie me prennent pour cible, pour cible. Même si je sais que la chute serait terrible, la chute serait terrible. Avec toi je me sens belle, je me sens vibre j'ai trouvé mon équilibre.
8: We'll be
0: Show Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe.
1: La deuxième heure de votre rendez-vous littéraire débute à l'instant. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre l'auteur Marie Desjardins. Me parler de son roman Sylvie Johnny Love Story publié aux éditions du Cram. C'est l'histoire d'amour entre Johnny Holiday et Sylvie Vartan. C'est une façon qu'on a trouvé de souligner le premier anniversaire du décès de Johnny Holiday. Billy Robinson, vous avez lu beaucoup de livres cette année, mais quelques-uns ont retenu votre attention. C'est l'occasion de votre traditionnel palmarès
2: jamais facile ce genre d'exercice-là, de, mais en même temps, ça nous permet de faire une belle rétrospective, en fait, là, de, de ce qu'on a lu durant la dernière année.
1: Et Daniel Paré, vous Vous êtes intéressé à des romans qui sont une suite en fait d'une série télé, d'un téléroman qui a été très, très apprécié des Québécois et des Québécoises.
16: Tellement, Yamaskar.
17: <musique> Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent Ces regards qu'on me lance, désormais je m'en fous Et j'avance, tant pis si cela t'offense Ton avis n'a pas de sens, aujourd'hui je m'en fous Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous Laisse-moi, va faire un tour, j'entends plus, je fais le tour. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, fous, fous. Laisse-moi, va faire un tour, pourquoi tu me tournes je m'en fous Je m'en fous Arrête, tu sais plus rien ne me blesse Tu perds ton temps, tu me testes Mais moi je m'en fous et au fait, non, je ne retourne pas ma veste Que tu partes où tu restes Finalement, je m'en fous Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous Laisse-moi, va faire un tour J'entends, plus, je fais le saut Je m'en fous, je fous, je m'en fous Laisse-moi, va faire un tour Pourquoi tu me tournes autour Je m'en fous Laisse-moi faire un tour, j'entends plus, je j'fais le sourd Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous Laisse-moi faire un tour, pourquoi tu me tournes autour Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts Tu t'attends, faute en l'air, ouais au fond Je m'en fous, rien à perdre, je as raison, oui j'ai tort Moi je préfère me taire, ouais au fond Je m'en fous Je ne.
1: Un an après la mort de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan rend hommage à la légende du rock français. Dans un album intitulé « Avec toi », Sylvie Vartan reprend des chansons de celui dont elle a partagé la vie pendant 15 ans. Le nom de Sylvie Vartan est indissociable de celui de Johnny Hallyday. Ils ont été mariés pendant 15 ans et ont eu ensemble David. Un an après, Sylvie a toujours du mal à se dire que son Johnny n'est plus là. L'auteur Marie Desjardins a toujours été fascinée par ce couple idyllique français. Elle a d'ailleurs écrit le roman Sylvie-Johnny Love Story. Marie Desjardins, bonjour.
18: Bonjour René.
1: Marie, qu'est-ce qui euh, dans ce couple vous a tant
18: fascinée um, C'était une, une image de la France. En plus, je les trouvais très très beaux. Au départ, j'ai été fascinée par Sylvie étant enfant. Elle était. Euh, agréable, mignonne, euh, elle chantait bien. Euh, et puis, à plus tard, j'ai compris qu'est-ce que c'était son histoire d'amour. Alors, j'ai commencé à, à l'étudier et puis, ben, il représentait quelque chose de, 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 de tout à fait euh, merveilleux à mes yeux.
1: Et comment avez-vous fait votre recherche pour nous décrire dans votre livre Sylvie Johnny, Love Story, cette grande histoire d'amour qui a fasciné tant de Français
18: ben c'est justement c'est que cette histoire là euh, qui, qui a commencé dans les années 60 et puis qui a duré presque 18 ans en fait 18 ans euh, a tellement été euh, traité par la presse que c'était très facile d'avoir accès à ce qui, à ce qui est devenu après des archives c'est à dire que dans paris match dans jour de france dans salut les copains dans non. toutes les revues euh, on parlait de johnny ils étaient en couverture euh, de tous ces magazines là mais leur vie était euh, absolument épiés et traités par tous les journalistes. Alors c'était quand même assez facile de comprendre ce qui se passait dans leur couple malgré tout.
1: Dans les échos qu'on a eu de votre livre, qu'on peut voir en quatrième de couverture, je vais citer ici euh, Michael Tardu qui dit de votre roman, Bien plus qu'une histoire de plus sur les deux artistes, ce roman passionnant oscille entre histoire d'amour, histoire d'une époque, histoire de stars, histoire d'un courant musical. Donc vous, vous avez quand même élaboré au-delà de cette histoire d'amour.
18: Oui, c'est-à-dire que le contexte historique est là, la trame de fond est là, elle est véridique, même si on dit que c'est un roman. Euh, il reste que euh, Tardieu a raison de dire ça. Et il s'agit en plus du, du seul et unique roman sur cette passion amoureuse euh, parmi les 50 centaines de biographies et de livres qui ont été écrits sur Sylvie Johnny. Personne n'a jamais écrit euh, leur histoire d'amour de l'intérieur si vous voulez, mais il fallait que je la Situé tu dans un contexte social, un contexte d'époque Donc oui, je décris la musique pop, la musique yéyé, -yé, le twist, et ils ont commencé avec ça. C'est-à-dire que j'ai compilé toutes les données en en tirant des conclusions, en faisant des déductions, et après j'ai monté un contexte romanesque pour pouvoir livrer cette matière d'une façon euh, euh, romanesque. Mm -hmm. Mais en fait, tout est vrai. Et euh, senti. Tout à fait senti. Ben, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de me mettre dans leur peau. Euh, et puis, euh, c'est certain qu'il y a certains dialogues. Est-ce qu'ils se sont dit exactement ça à la minute où je le décris? Peut-être pas. Oui. Mais en général, les scènes ont pu et ont dû se produire comme je, ai, comme je les ai proposées.
1: Et pour publier ce livre, si j'ai bien compris, ça vous prenait l'assentiment des deux, des deux stars.
18: Des deux stars. C'est-à-dire que pendant des années en France, ce livre était fait depuis longtemps. Il y avait plusieurs versions et je, le, je le proposais ça à des éditeurs français. Ils me disaient toujours, mais est-ce que vous avez l'accord des vedettes? Ben, la réponse était non. Donc, ils me disaient, si vous ne l'avez pas c'est non, parce qu'on ne veut pas avoir de problème. Et finalement, la société change tellement vite, et puis ça, ça a commencé avant Internet. Mm -hmm. Quand Internet est arrivé, on dirait que tout s'est transformé, c'est-à-dire que la question de l'anonymat ou de la vie privée ou toutes ces choses-là, c'est presque plus... ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était à l'époque. Alors, j'ai connu une espèce de renversement total par rapport à cette histoire, c'est-à-dire que, alors que des éditeurs m'ont dit non, à partir du moment où ça a été publié, des années plus tard, ben, les stars elles-mêmes, c'est-à-dire Sylvie Johnny et même Eddie Mitchell, ont tout de suite mis cette publication-là sur leur site personnel.
1: Donc, c'était l'aval attendu
18: ben c'était l'aval attendu. C'était surtout un soulagement de voir que qu'ils reconnaissaient quand même que le livre existait et puis que bon, ils ont pas trouvé ça choquant. D'ailleurs, c'est pas choquant. C'est un hommage rendu à leur passion et le hommage rendu à la, à la beauté qui, qui nous ont permis de voir pendant des années. Euh, c'est quelque chose de, 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 de touchant dans un dans un sens. Et si je les avais pas aimés, j'aurais jamais écrit quelque chose sur eux. Alors au moins. Euh, ils ont reconnu que le, que le livre existait.
1: Est-ce que vous étiez un peu nerveuse de leur réaction parce que vous vouliez leur rendre hommage, mais des fois, on fait une lecture différente
18: tout à fait. Et puis comme on, on est de dans l'ordre du personnel dans, dans ce livre-là, euh, c'est toujours un peu inquiétant de, de voir euh, ce que les vedettes ont, ont à dire de ce qu'on a écrit sur elles. Mais en même temps, je me dis, quand vous êtes euh, des personnages publics et puis que vous avez vécu derrière une vitrine une vie entière et que tout à coup un écrivain s'intéresse à vous, ben, franchement ça serait déplacé de se de de choquer de, de, de ce genre de de résultats.
1: Et euh, il faut dire aussi que ce livre a été euh, publié une première fois par un éditeur qui n'était pas très honnête. Il a connu une réédition. Expliquez-moi un peu les circonstances.
18: Oh, oui, c'est vraiment une, une épopée. C'est-à-dire que, bon, en France, comme je vous ai expliqué, on me disait que vous n'avez pas l'accord des vedettes. Après, euh, j'ai rencontré un éditeur à Montréal qui a décidé de le publier. Euh, une très belle édition, d'ailleurs qui a été distribué ici et en France. En France, ça s'est très, très bien vendu. Euh, comme cela arrive dans, dans certains cas, évidemment, moi, je n'ai pas touché un sou de ça. Mmh. ça C'est une malhonnêteté assez banale euh, dans ce milieu, hélas. Et quelques années plus tard, euh, mon, mon éditeur, les éditions du Cram, qui sont des gens euh, honnêtes et qui sont des gens loyaux euh, et qui sont des gens sensibles, euh, avait envie de republier euh, ce, ce roman-là, ils l'ont fait, et puis c'est pour ça qu'il y a une nouvelle couverture, euh, il y a une nouvelle, pas tout à fait une nouvelle version, mais du moins une version préfacée, qui est également en Europe, qui est ici, et maintenant, ben, ça se passe un peu mieux, disons.
1: Et si les gens qui veulent se procurer Sylvie, Johnny, Love Story, peuvent s'ils se rendent en librairie ou euh, font une commande
18: tout à fait, ils peuvent le commander en ligne, ils peuvent le commander dans les librairies, ils peuvent, ils peuvent même le trouver, euh, puisque c'est encore d'actualité. Sylvie
1: et Johnny seront toujours unis malgré le décès de Johnny, parce que comme je le mentionnais en début d'entrevue, euh, Sylvie Vartan a encore du mal à concevoir que Johnny n'est plus des nôtres.
18: En effet, d'ailleurs, je l'ai entendu dire à la télévision l'autre soir que jamais euh, elle va écouter l'album posthume de Johnny. Je peux comprendre ça parce que c'est sûrement quelque chose de bouleversant. Euh, c'est vrai qu'évidemment elle l'a beaucoup aimé et puis comme elle arrête pas de dire, elle a grandi avec lui. Euh, aux yeux de tous, et maintenant, bon, hein, elle fait cet album, elle a sorti cet album pour lui rendre hommage, j'en ai écouté quelques extraits, et j'avoue que je suis agréablement surprise, parce que beaucoup, beaucoup de gens étaient inquiets sur, euh, Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que c'est de la pure récupération, tout est son contraire, et dit actuellement, euh, étant donné le, le, le tollé euh, mmh. qui a suivi la mort de Johnny.
1: Marie Desjardins, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre roman, Sylvie Johnny Love Story, publié aux éditions du CRAM. Et question de se faire plaisir, on va écouter un classique de Johnny Holiday, quelque chose de Tennessee. À
19: vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre
6: quelque chose en nous de Tennessee cette volonté de prolonger la nuit ce désir fou de vivre une autre vie ce rêve en nous avec ces mots à lui quelque chose de Tennessee cette force qui nous pousse vers l'infini il y a peu d'amour Amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee. le cœur en fièvre et le corps Nous son cri à lui Quelque chose de ténésie Comme une étoile qui s'éteint dans la nuit À l'heure où d'autres s'aiment à la folie de voix et sans un sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu, tes certaines œuvres de la nuit.
0: chaud en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
9: Autour de nous, la nuit se dévoile et la lune devient de miel. Tes yeux, la mer, le sable chaud, je me colle sur toi, la vie est belle. Oh Malu, tu vois, tu me fais chanter. Oh, là.
0: Elle aime beaucoup lire, surtout de la chiclip. Daniel Paris.
1: Daniel Paré, bien le bonjour. Bonjour René. Daniel Paré, les personnes ont été nombreuses à suivre chaque semaine euh, les péripéties des personnages du téléroman Yamaska. Et voilà qu'ils reviennent dans l'actualité, mais sous forme de livres, sous forme de romans. Alors vous, vous avez lu cette trilogie qui a pour titre Yamaska la suite. Qu'en avez-vous pensé?
16: J'en ai pensé du bien. <rire> parce que j'ai euh, écouté la série qui a duré quand même pendant sept années. Les romans, ils ont pour titre les prénoms des trois euh, actrices principales de cette série-là, soit Hélène, Julie et... Euh, Réjeanne. Réjeanne, merci. D'abord, ils sont très beaux, les livres.
1: <rire> c'est que c'est beau. Et effectivement, la, les pages couvertures sont déjà très attirantes. Ils
16: sont vraiment très belles. Les photos des actrices qui interprètent les personnages est bien en évidence sur un un fond noir et une touche de couleur différente pour chacune. Mm -hmm. C'est très, très beau. Euh, les trois histoires se passent en même temps. Elles se rencontrent toutes les trois à quelques reprises dans chacun des livres, mais beau tour de force des auteurs, jamais elles ne dévoilent à travers les discussions des trois amis ce qui se passe d'important dans la vie des autres. Ça, okay. j'ai trouvé ça habile. Mm -hmm. Ce qui fait qu'on peut lire les livres dans n'importe quel ordre. Et on retrouve aussi tous les autres personnages de la série, les conjoints, les enfants, les autres membres de l'entourage de nos trois belles madames. Si vous me posez la question, est-ce qu'il faut avoir vu et aimé la série pour apprécier ces livres-là, certains diront non. Moi, je pense que oui. C'est une opinion bien personnelle. L'écriture ressemble à un scénario, les phrases sont courtes, on passe de l'un à l'autre des personnages qui gravitent autour d'une Julie, d'une Hélène ou d'une Réjeanne rapidement au fil de l'histoire et quand on connaît les personnages on les imagine dans notre tête on sait comment, comment ils se tiennent leur façon de s'exprimer oui, euh, leur vrai. mimique, tout ça donc quand on a, on a vu la série je pense que c'est super agréable de, de lire ça ça se passe deux ans après la fin de la série l'action commence deux ans après la fin de la série et donc c'est une belle recette tous les livres ont à peu près le même nombre de pages euh, les fans seront ravis de ça parce que les trois histoires finissent bien
1: ça, c'est agréable à entendre. Et est-ce que, quand les livres sont, sont sortis, je me suis dit, mais pourquoi? Parce que la série s'était terminée, il y avait des conclusions pour la, la, la plupart des, des intrigues. C'était pas de trop à votre avis, non?
16: Non, euh, en fait j'ai même entendu euh, l'auteur Anne Boyer euh, mmh. faire euh, une entrevue en disant euh, j'avais bel et bien mis le, le point final à ces histoires-là, puis à un donné, l'idée d'écrire un des livres avec euh, les histoires des filles euh, lui est venue en tête puis elle s'est dit, ben pourquoi pas Fait que, plutôt que de reprendre ça justement parce qu'elle avait mis un point final à, aux histoires, elle pouvait comme pas non plus reprendre ça où elle a laissé donc deux ans plus tard euh, les personnages ont évolué ils euh, mmh. vivent d'autres choses donc elle pouvait repartir une histoire euh, de ce moment-là, c'est ce qu'elle a fait
1: Ben voilà, donc euh, Hélène Réjeanne et Julie peuvent de nouveau nous accompagner avec la publication de ces trois livres aux éditions de l'Homme. Merci, Daniel Paré. Avec plaisir.
9: Les murs se souviennent-ils de nous, de nos promesses? Il m'arrive de me rendre à l'adresse de notre grand amour. Je passe devant et puis j'espère par la fenêtre confiant sourire au coin des lèvres et puis je lève la tête je vois qu'il y a de la lumière d'autres que nous qui passeront leur nuit d'hiver au coin du feu doux d'autres que nous feront l'amour sous ces fenêtres d'autres que nous vivrons de longues ils pour toujours D'autres comme nous ferons pareil 14 boulevard Saint-Michel Les voisins se souviennent-ils de nous De notre tendresse Je retourne à notre ancienne adresse pour en découdre, le digicode n'est plus le même. La gardienne à la retraite, alors je guette si les fenêtres laissent toujours passer le jour. Je n'y vois guère plus de lumière. D'autres comme nous pleurent de chagrin sous un réverbère, loin des tout. D'autres que nous ferons l'amour sous ses fenêtres D'autres que nous vivrons de longues nuits de fête D'autres que nous ferons la guerre ou oh bien peut-être Ça ils pour toujours D'autres que nous, nous ferons pareil 14 bouloir Saint-Michel On n'avait rien ils pour toujours, la vie était tellement plus belle, 14 boulevards
8: Saint-Michel.
0: ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, bien le bonjour. Bonjour, René. Billy, l'année se termine et qui dit fin d'année dit bilan. Et de votre côté, évidemment, c'est le temps de faire le bilan de l'ensemble des livres que vous avez lus et surtout le bilan des livres qui vous ont le plus agréablement surpris vous ont plu particulièrement et on va y aller avec votre traditionnel palmarès des livres qui vous ont happé, qui vous ont plu on va commencer dans l'ordre décroissant à commencer par le numéro 5 de votre palmarès je rappelle que vous êtes libraire à la librairie de Verdun donc les livres vous en lisez Hôtel Lonely Arts de Heather O'Neill aux éditions Alto
2: oui, ce magnifique roman qui raconte en fait euh, dans un orphelinat de Montréal. Euh, toutes les filles s'appellent Marie, tous les garçons s'appellent Joseph, mais parmi la grisaille des enfants abandonnés brille deux étoiles, Rose et Pierrot. Donc, euh, c'est cette histoire-là de ces deux orphelins euh, qui se produisent en spectacle devant des riches Montréalais. Pendant les années folles, euh, lui joue du piano, elle, elle danse. Et ils rêve ensemble de fonder le plus grand cirque du monde. Euh, arrivera bien sûr la crise, la pauvreté... Euh, la dépression, euh, mais chacun continuera à chercher à se réunir euh, éventuellement. Donc, ce beau roman va vous le bouleverser. Edgar O'Neill euh, vous passionnera là, par cette histoire d'amitié et d'amour, au fond. Euh, un amour qui est plus fort que tout. C'est un grand roman. C'est un, un conte pour adultes, mais aussi une belle traversée dans le temps, campée dans un Montréal que, que, que l'on connaît peu, en fait, et qui est rendu là, tellement vivant par cette plume là, envoûtante euh, d'une une écrivaine vraiment éblouissante. C'est un gros coup de cœur.
1: Alors, cinquième position, Hotel Lonely Art de Heather O'Neill aux éditions Alto. En quatrième position, je ne sais pas pourquoi, je suis outre mesure surpris de, de le retrouver dans votre palmarès, un auteur que vous aimez beaucoup, chez VLB, Antoine Charbonneau de Mers, qui est arrivé avec un deuxième livre, Good Boy.
8: Oui,
2: c'est le livre avec lequel j'ai cassé les oreilles à plus de monde autant autant les lecteurs que mes amis, à ceux qui ouais. me suivent sur les réseaux sociaux. Alors euh, c'est vraiment oui, effectivement, c'est un écrivain que j'adore, c'est euh, fraîchement débarqué là euh, en fait, il nous raconte l'histoire de ce jeune homme fraîchement débarqué dans la grande ville, un jeune homme qui tombe amoureux et qui croit y découvrir qui il est vraiment et euh, l'un et l'autre ne vont pas sans risque bien entendu. Donc Antoine Charbonneau des -Meurs, qui confirme avec ce deuxième roman que non seulement il a beaucoup de talent, mais qu'il est l'un des, des meilleurs écrivains de sa génération, selon moi. Euh, c'est résolument brillant, il aborde ici des thèmes très, très, très peu, euh, souvent euh, dépeints dans la littérature d'ici, mais c'est fait, fait avec aplomb, il y a une belle puissance d'évocation, c'est troublant de vérité, moi ça m'a euh, vraiment, ça m'a bouleversé à plusieurs, à plusieurs moments, et euh, moi je, 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 je considère là, que c'est un incontournable là, de la dernière année.
1: Autre incontournable à vos yeux, ouvrir son cœur, c'est d'une auteure originaire de Windsor, Alexis Morin au Cartanier. Alexis, qui est également éditrice, donc on la découvre avec sa plume.
2: Oui, en fait, elle nous avait proposer des, des recueils de poésie et là elle revient avec ce, ce roman-récit euh, vraiment c'est vraiment c'est une surprise pour moi c'est euh, ça s'est rapidement glissé là parmi mes mes lectures marquantes de l'année donc ce livre raconte sa vie des morceaux de sa vie ça raconte la solitude d'une enfant l'école peuplée de camarades qui savent eux comment être des enfants selon elle comment être en groupe alors qu'elle elle, elle, elle ne le sait pas du tout euh, ça raconte sa peur l'amitié fusionnelle et la jalousie ça raconte une petite ville industrielle son usine immense et inhumaine selon elle aux allures de vaisseau générationnel et une fuite à Montréal tout aussi inévitable qu'elle n'arrangera rien donc c'est sans prétention c'est sans fioriture c'est tout en finesse euh, Alexis se dévoile dans un avec une intime candeur et une lucidité là qui va toucher qui va toucher là vraiment moi euh, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup touché ça même ça m'inspire je trouve euh, on est plongé en apnée là, dans ce livre là, qui m'a profondément bousculé euh, et en plus qui m'a beaucoup réconforté en plus haut au point. Donc, euh, c'est une belle surprise et je suis vraiment, vraiment, vraiment content de, de pouvoir proposer ce livre-là là, au lecteur.
1: Ouvrir son cœur, Alexis Morin. Maintenant, il était euh, évidemment attendu ce roman après son immense succès La fiancée américaine. Il a pour nom Éric Dupont. Aux éditions de Marchand de Feuilles, il nous est revenu avec La Route du Lila. Et le moins que l'on peut dire, c'est que, euh, en fait, il a visé juste Eric Dupont, vous l'avez beaucoup aimé.
2: Oui, j'ai beaucoup aimé encore une fois ce livre, La Route du Lila, qui raconte, en fait, c'est. Trois femmes qui traversent l'Amérique en suivant la floraison du lilas. Euh, souhaitant vivre dans un printemps éternel, elles reprennent la route dès que les fleurs fanent afin de se retrouver dans une ville où le lilas euh, vient tout juste d'éclore. Chaque soir, elles se racontent des histoires qui révèlent subtilement leurs secrets, leur passé et leur humanité. Donc, ça, c'est ce beau, euh, ce qu'on qu peut lire en quatrième de couverture et ça décrit très, très bien ce beau roman-là. Trois destins qui sont portés par Éric Dupont au sommet de son son art. Euh, L'écrivain qui nous a donné, le, comme vous disiez, le, le, le somptueux roman de la fiancée américaine en 2012 revient avec ce qui, ça, le, moi, se dévoile comme l'un des romans les plus marquants de l'année. Avec ses effluves romanesques et historiques, ce, 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 ce magnifique roman se laisse porter par un récit mené vraiment d'une habilité là, imparable. Euh, cette histoire de femme euh, est inspirante, c'est lumineux. On, on referme les pages de ce roman là, avec l'impression douce-amère mère de, le, de les laisser partir trop tôt, euh, des personnages forts et surtout là, très attachants. Euh, c'est un grand, grand, grand roman pour un grand écrivain. Et euh, si je peux me permettre, on peut noter que cette année, la fiancée américaine a continué aussi à faire beaucoup de parler de, de lui, euh, avec sa magnifique traduction Songs for the Cold of the Heart, euh, par Peter McEnbridge, qui a été finaliste pour le prix gouverneur du général en traduction, et au prestigieux Giller Price, qui est la plus haute distinction littéraire au pays. Alors, ce n'est rien. Ce n'est pas rien, en fait. Et euh, vraiment, euh, la route du Lila, c'est absolument à lire
1: aussi. Et là, c'est le moment du numéro 1. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. En tout cas, on, nous, on l'aime beaucoup. Mais oui. On n'est pas les seuls. Elle s'appelle Marie-Renée Lavoie et elle a publié aux éditions XYZ les chars meurent aussi, dont l'intrigue se déroule dans son Limoilou natal.
2: Oui, tout à fait. On revient un peu aux effluves là, que de, de, de la petite et le vieux. Voilà. Donc, euh, ce qu'on nous dit dans la quatrième découverture, c'est s'il ne tient de son père, quelques no si elle si elle tient de son père quelques notions de mécanique, c'est à sa mère que Laurie doit son goût immodéré pour la lecture. De la petite Cindy, cette gamine amochée par la vie qu'elle qu'elle a pris sous son aile. Elle a reçu des poux, mais pas que ça. De la jeune femme, autour de la jeune femme, pardon, le monde change et les grandes assurances s'effritent, mais une chose demeure, c'est auprès des siens que l'on trouve la force de retrousser les manches et de sourire. Alors, il est question de résilience dans ce beau livre-là, mais aussi surtout de bienveillance, de partage, de transformation, d'évolution. Tout des thèmes très, très chers à Marie-Renée Lavoie. Alors, si vous avez quelqu'un que vous connaissez, là, qui cherche un roman, qui fait du bien, qui fait sourire, là, et même très souvent, qui émeut, ce livre est vraiment pour vous. Euh, Laurie, qui se cherche et se réinvente en serveuse italienne dans un restaurant, là, tout aussi faux que, 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 que c'est possible, y compris là, certaines relations interpersonnelles, c'est un personnage fort attachant. Euh, la petite Cindy aussi est vraiment adorable. On, on Marie-Renée est une Mm une auteur brillante dont les romans sont toujours d'un humanisme remarquable et d'une grande douceur. Elle revient donc ici dans les parages, comme je vous disais, des thèmes et de l'univers de son premier roman là, qui a été euh, remarqué, La Petite et le Vieux, publié en 2010. Donc, toujours avec une belle sensibilité, une candeur dans l'écriture, un petit bijou là, serré dans ses bras. Là, je vous préviens, vous allez en sortir ému et touché. Et euh, pour moi, là, ça n'a aucun doute là, que c'est le livre qui m'a le plus touché, marqué là, cette année.
1: Alors, je rappelle votre Palmarès 2018 Hôtel Lonely Heart est un O'Neill cinquième, quatrième position Good Boy Antoine charbonneau de Mers. en troisième Ouvrir son cœur Alexis Morin, en deuxième La Route du Lila-Éric Dupont et en première position Les Chars meurent aussi de la très talentueuse Marie-Renée Lavoie Billy Robinson, évidemment, je vous remercie à nouveau là, de participer à notre émission littéraire, de nous faire part de vos coups de cœur littéraires et évidemment, je profite de cet instant pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et évidemment une bonne année 2019.
2: Merci beaucoup, René, et je vous souhaite aussi des joyeuses fêtes à tous vos, vos auditeurs, mais surtout un grand merci à toi pour ce que tu fais pour la littérature d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup, puis je suis, je suis très, très, très fier de faire partie de ton équipe.
1: Merci. À bientôt.
0: Vous écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
20: Super la belle, super la mal le mur se mettre au vert voler la clé de chant et jouer fille
8: de l'air c'est décidé on te quitte moi et ma boîte de mouchoir soit et ton cœur de granit circuler à rien à voir je lève mon père à l'aventure qui fait peur et me rassure tant pis pour tous les deux ensemble on sait pas être heureux tu ne t'y attendais pas et moi je n'en reviens pas I'm be I'm sorry, I'm
20: Je ne veux pas celui qui blesse Celui qui vous jette à terre Celui qui vous traîne en laisse Je t'en veux mon héroïne Mon enfer m'inventerine Nous deux c'est le bonheur en vitrine Et des rayons vides qui
8: l'aminent Peau de vache, peau de chagrin Et demain je serai loin
21: Poser mes mains, commences-tu, ça tu Te balancer dans les buissons, te jeter sur les magasins, Sur les vitrines qui font du son, comment ça tu monter des chansons idiotes, et chanter très fort sous la douche, et chanter dehors sous la flotte, comment ça tu Parler une langue inconnue Lire tes blagues sur ta bouche Les mêmes blagues depuis le début Comment ça tu Sur l'on débile, petit mimouchou, bimouchouk, on ira faire un tour en ville, comment ça-tu? Et tester tous les restaurants, tester les déserts et les souks, les longs hivers et le printemps, comment ça-tu? Prendre toujours les mêmes rues, celles qui mènent au même endroit, aux mêmes places déjà vu, comment ça-tu? Et se dire qu'on a de la chance d'être à cette heure-ci, toi et moi. Sur ce nuage qui danse, comment ça tue
1: voilà qui met fin à cette autre édition du Cochocho, votre rendez-vous littéraire auquel j'espère vous vous brancher chaque semaine je vous souhaite de belles lectures au cours des prochains jours on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de l'année 2018 et comme c'est la période des fêtes, je vous propose une édition spéciale du Cochocho axée sur la bande dessinée et le livre illustré des cadeaux qui s'offrent bien en cette période des fêtes. Je vous rappelle que si vous avez raté une chronique, une entrevue ou que vous avez le goût de les réécouter, eh bien, l'émission Le Co au chaud est maintenant en balado. Bonne lecture, bonne semaine.
19: Selfa, rien t'aurait... Avec les frères, on cherche pas à plaire, c'est ton vanomar, c'est sur nos épaules qu'on garde nos tailles On fly, fly. On se respecte, on rate, on qu'est-ce que tu Appelle moi pas comme tu veux je <rire> suis pas ta belle On choc les <rire> manque Fais de l'effet Femme Debout 16 de tard Rien à foutre qu'Ordres There star. Tu penses qu'on se la joue, qu'on est vulgaire, Rien à foutre nous si on c'est le phare De bout à l'ordre du monde ça se ressemble Certains hommes nous méprisent seul nous voir dans leur chambre Une femme qui rap pour eux ça dérange C'est si car tu verras, ça se mélange Dérange On t'étonne Joie de frange en ce game on détonne On défense les portes et la playlist de iPhone, bouge, bouge la
8: ta
20: tête si tu supportes. Voici, j'entends Je coupe mes pas dans la cuisine.
19: dans ce game on vous clartenez Quoi qu'arrive je reste habillé Même si ça rapporte beaucoup moins de blé Beaucoup beaucoup moins de blé Beaucoup moins de blé Je moi peu importe je reste pour mes moi je veux pas me faire chier Je
20: cook mes pas dans la cuisine